0: «Ess der Talk aus der Region. «Ess zu an diesem Donnerstag am Mittag, für euch am Mikrofon, der Fabian Weber. Heute hören wir den Jonas Hiller hier im «Ess zu is. Wir hören Ausschnitte aus dem Benchside-Podcast. Der Jonas Hiller ist einer der allerbesten Schweizer Golen in aller Zeiten. Er hat unseren an podcast beehrt. Vor allem, weil er mittlerweile eben der Präsident von der Schweizer Eishockey-Spieler-Vereinigung der SIPU ist. Zuerst wollte ich aber zusammen mit Luca Knutti über die Person Jonas Hiller reden. Wie kam er gross gekommen, vom Junior beim HC Davos bis zum grossen NHL-Gaali bei den Anaheim Ducks oder den Calgary Flames? Drei Mal bist du Schweizer Meister mit Davos. Du hast sieben äh, Jahre lang in der NHL gespielt. Nein, neun Jahre sogar. Sieben Jahre für Anaheim, zwei Jahre für Calgary. Wie ist das so, wenn du, wenn du zurückguckst auf die Zeit?
1: Ja, irgendwie scheint es unterdessen schon <lacht> recht lang her. Vor allem eben irgendwie die Schweizer Meistertitel da, wo es, äh, ja, das ist, äh, irgendwie wirklich, ja, scheint schon ewig her. Und gleichzeitig eben, wenn ich zurückdenke, sind immer extrem viele, ja, unglaubliche Erinnerungen, ja, wo ich manchmal eben noch ein bisschen ja, dass das überhaupt möglich war, dass ich das alles machen konnte, alles erleben konnte. Ähm, Ja, und wie gesagt, das nicht. Unterdessen ist es okay für mich, Immer noch ein Teil, aber gleichzeitig halt völlig von einer anderen Perspektive. Ich bin jetzt ein bisschen weiter weg, auch eben mit dem Präsidenten der SIPO geht es dann weniger um, um das Daily-Business, sondern mehr so ein bisschen um, um, um das grosse Bild des iso -Okay oder wie, was ez -Okay läuft in der Schweiz. Ich nicht äh, wer gewinnt gegen wer heute Abend und wer spielt gegen wer, äh, am Freitag oder am Samstag, sondern was also ja, kann man den Spielern weiterhelfen aber äh, probiert jetzt sicherlich von meiner Erfahrung äh, zu profitieren und gleichzeitig äh, ja ist halt auch wieder immer etwas Neues und wieder ja ein Stück weit wieder ja ganz anders, oder das Hockey auch von einer anderen
2: Seite zu sehen. Ja mega spannend. Eigentlich, wenn wir jetzt noch schnell bei dir bleiben, du hast Junioren bei Davos gemacht. Hast du ja Abstecher auf Lausanne gemacht? Wie ist es zu dem gekommen? Hast ja du auf die andere Seite der Schweiz. <lacht>
1: ja, so also gut, eben die Junior oder größte. Habe ich eigentlich noch in Herisau gemacht. Also bin ich mit 18 auf der Wolse gekommen habe mhm. gleichzeitig genau. noch ein Sportgymnasium eigentlich fertig machen, habe dort drei Jahre lang als Ersatzgoalie nicht wirklich viel gespielt in, mhm. in der National League respektiv in der Nation wie es mal noch geheißen hat. Und eben nach diesen drei Jahren ist so ein bisschen, ich glaube, dort hat der Lars Weibel einen neuen Vertrag unterschrieben und es war wirklich so ein bisschen die Frage, ja, was mache ich jetzt? Da habe ich hatte die Schule abgeschlossen gehabt und wusste, dass sie jemals auf Schweizer Level irgendwie als Profi sein kann. Dann habe ich ein Angebot von Lausanne bekommen quasi dort noch mit dem Reto Schürcher ist da noch Goalie dass man mhm. so ein bisschen das 1A, 1B, einfach quasi Ersatzgoalie mit, mit Möglichkeiten zum spielen und da habe ich dann gleich irgendwie das Gefühl, dass ich das, die Chance, will jetzt probiere, ich versuchen, äh, eben luege schauen, wo es herlangt. und äh, darum ist das äh, ja eigentlich zu dem gekommen. und im Nachhinein sage ich immer eine von meinen wie soll ich sagen, lernmäßige wertvollste Saison gewesen, weil es halt einfach viel Auf und Ab gegeben hat in relativ kurzer Zeit und äh, im Nachhinein eben zurückblickend oder wenn mich Leute fragen, ja was ist so ein bisschen, wo ich am meisten gelehrt habe? das war fast eine von der lehrreichsten Saisons gewesen, wo ich nachher
0: viel profitieren konnte, als Profisportler im Nachhinein. Aber gleich, nur eine E-Saison gemacht bei Lausanne und eigentlich schon mit zurück zu Davos, wieso gerade sofort um den Wechsel
1: zurück? Ja, es war eigentlich mehr so ein bisschen per Zufall. Ich hatte eigentlich mit Davos Stuckwitsch schon abgeschlossen, weil zu diesem Zeitpunkt eigentlich Davos mit dem Lars Weibel einen Vier- oder Jahresvertrag unterschrieben hat. Und ich habe das Gefühl, ja, ich will eigentlich nicht weiterhin nur Ersatzgohle sein hinter dem Lars, was die ersten drei Jahre super gewesen sind. Ich habe natürlich extrem viel von ihm gelernt. Und ich habe jetzt auch immer noch einen guten Kontakt mit ihm. Jetzt natürlich über Zippa wieder, wollte, weil er beim, beim Verband mhm. ähm, aber Aber uns ist das... Äh, sehr lehrig gsi und gleich habe ich das Gefühl ja, das Ziel muss ich sein, dass sicher spielen und es ist wirklich eigentlich per Zufall gewesen, dass in der Saison, wo ich in Los Angeles bin, extrem finanziell Probleme gehabt mit den Spielern, haben Lohnkürzungen eingehen und, und, und Sachen, Verträge neu verhandeln und das ist eigentlich nachher der Grund gewesen, wieso der Lazo eigentlich gesagt hat, ja, nein, er ist nicht bereit auf so viel Lohn zu verzichten über die vier oder fünf Jahre, ich mache die Saison noch fertig und will nachher eigentlich wieder da weiter schauen und dann hat da wo einfach möglichst möglichst günstige Golli gesucht <lacht>
2: <lacht> ist das denn gsi wo dem Fall du oder Eto Davos, äh, hat. Nein, da war's Krokti. Nein, ist natürlich ich und Thomas Böhmli. Ist das gesehen? Ah, Thomas Böhmli okay. ist äh, da vorher ich, äh, glaub,
1: hat glaube ich sie auch gespielt äh, Nazi-B. und ich bin ich bin in Lausanne äh, gsi und sie haben einfach das Gefühl ja Arno hat gesagt, ja probiere ich das mit zwei jungen Golli und <lacht> klassisch Arno. Genau, oder? also dort habe ich natürlich ihm dort viel zu verdanken. Ähm, und gleichzeitig war es natürlich nachher plötzlich, plötzlich viel von Lausanne äh, ja, wo ich viel erlebt habe und plötzlich bist du in Davos und äh, noch Lockout-Saison und irgendwie mm. NHL-Stars und äh, plötzlich bist du und ein anderer Junge, der das hätte den Karo aus, aus dem Dreck <lacht> reissen, aber äh, ja, du dann auch nicht äh, eben nachhinein kannst du sagen, ja, bist du gerade Schweizermeister geworden, also aber äh, so, so eben war der Weg schon nicht, es war schon ein bisschen aus auf und ab, gewesen, aber äh, ja, das war natürlich für mich eine riesige Chance, um zum mich zu beweisen und können. Äh, äh, ja, wenn du zurück schaust, sagst du, ja, alles super war super, aber äh, ja, ja, dort, äh,
2: ich habe nicht jede Nacht immer nur ganz ruhig geschlafen. Also, äh also die Jahre zwischen 2004 und 2007 beim HCD, da bist du der Dorfkönig gsi oder der so König werden. Hast du von Port Port <lacht> Portemonnaie mitgenommen, oder
1: hast du das gerade hin gelassen? <lacht> ja, ich, ich bin halt nicht so der Ausgänger. Ist, äh, ich habe ja mal eher irgendwie das Gefühl, ja, nein, jetzt muss ich den Leber zurück schlafen, äh, am nächsten Tag schauen dann eh wieder alle auf mich, wenn ich jetzt noch, das, gleich einmal noch mein Nervenkostüm äh, zusammenbricht, nachdem ich jetzt äh, drei gute Spiele hatte. Jetzt bin ich das 4., und 5., und 7. und 40. Und vor allem nach den Playoffs äh, noch gut spielen. Also ich bin für mich hat halt auch dort schon der der Sport die oberste Priorität hat äh, ja mir sehr wahrscheinlich mehr daheim gefunden vor dem Fernseher irgendwie noch schauen, was sie noch besser machen können, oder noch irgendwelche Spiele schauen als äh, ja, als im Ausgang äh, mit, äh, mit den Kollegen rumhängen. nicht, also, äh, nicht Stammplatz gsi im Export da wo es äh, auch na na <lacht> das, äh, ja das es andere die
2: <lacht> definitiv äh, bekanntere Gesichter sind beim, äh, beim Barthender. Sehr gut. Cool. <lacht> ja, und dann kam ein grosser Schritt. 2000, und was ist das? 2007, 8 bist du NHL, Was war das für ein Schreck? Du warst ja gleich auch ein, ein Pionier. Gewesen, genau. äh, heute ist das so, mit viel mehr nhl cracks oder auch Junge, die übergehen. Du bist dann äh, wirklich, äh, ja, aus Ehren, Martin Gerber, im Vorjahr angesprochen, David Böscher, ähm, die sind denen, und du bist dann einmal über. Und es ist ja ziemlich gut herausgekommen, wenn man das so sagen kann.
1: Ja, ja, definitiv. Ähm, glaub, für mich ist es der richtige Weg. Vorher war für mich die NHL so weit weg. Ich war nie u 18, 20 WM bin ich ja nie dabei. Gewesen. Das sind ja meistens so ein bisschen, ein bisschen die Sprungbretter für die NHL, also 18 WM für den Draft oder nachher, die, die ein bisschen später dran sind. Ähm, ja, von dem her ist eigentlich die NHL extrem weit weg und eigentlich wirklich halt das, das erste Jahr oder das Jahr zurück in Davos, wo wir nachher der Schweizermeister geworden sind, während dem, während dem Lockout wo dann halt eben wirklich viele Medien auf, auf die Schweizer Liga geschaut haben, ist das plötzlich überhaupt ja, das erste Mal ein Thema geworden, wo überhaupt die NHL-Teams mich beispielsweise meinen Agenten kontaktiert haben und, und, und gesagt hat ja, eben, wäre das eine Option? Und irgendwie am Anfang ist es natürlich cool und gleichzeitig habe ich das Gefühl, ich will jetzt zuerst in der Schweiz beweisen, dass das nicht irgendwie ein Eintagsflieger war, sondern dass ich, dass ich da das, das kann wiederholen kann und, und auf diesem Level spielen. Und bei dem eigentlich auch da schon, wohl ich schon gewisse Offerte oder Gespräche hatte, eigentlich nach dem ersten Jahr, als ich zurück zu Davos war, habe ich irgendwie das Gefühl, ich, nein, ich will, will weh, auch für mich, zuerst da das, das Festigen und nach dem äh, dritten Jahr schon ich eh meinen Vertrag ausgelaufen und ich habe Davos gesagt Nein, mein Ziel ist ins Ausland zu gehen ein Ziel sicher da die NHL ähm, Skandinavien, Finnland Schweden wäre auch Optionen und äh, ich habe dann zum Glück noch mal gute WM und so und hatte dann gleich, ja, relativ viele Teams die Interesse hatten. Vielleicht war auch mein Vorteil, war, dass ich eben, weil ich nie getraftet war, ich auch als Free Agent unterschrieben konnte unterschreiben und auch wirklich mhm. gezielt auswählen konnte, wo ich herren Also ich bin nicht auf Anaheim nur wegen dem schönen Wetter und dem Strand, <lacht> sondern das hat auch…
2: Äh, unter anderem. Äh,
1: unter anderem, das ist ein nice Benefit. War, sondern äh, für mich ist dort wirklich äh, so im Vordergrund gestanden, wo ich das Gefühl, ja, habe ich die beste Chance, zum, ja, Ersatzgoali sein, das war mein Ziel, wo ich überall war, mhm. wir können als Ersatzgoali etablieren, in das System Die NHL können reinkommen, mich akklimatisieren und in Anaheim ist neben dem Strand und dem schönen Wetter auch der François-Lea-Goalicoach war und ihn habe ich schon kennt von Goalie-Camps, die er in der Schweiz gemacht hat. Ich mhm. war fast jeden Sommer in Verbier. Und er war natürlich auch der, gewesen, der dort so meinen Namen pusht hat bei Anaheim. Und ist für mich natürlich, also ich wusste natürlich, wenn ich Ersatz-Goalie sein will, dann werde ich viel mit dem Golit-Trainer zusammen arbeiten. Und für mich war klar, gewesen, wenn ich dort jemanden habe, der an mich glaubt, der will, dass ich Erfolg habe, der mich wo der... Ja, wo ich gut auskomme mit oder gut finde, was, was er mir probiert, beibringen, wird mir wird das sicher einfacher fallen, als wenn ich irgendwo bin. Und, äh, ja, gleichzeitig, aber ich weiss noch, ob ich, mein Agent äh, war, als ich dann, ist in St. Louis basiert gsi und St. Louis war eines von den Teams, gewesen, wo Interesse hatten und dann haben sie, ja, kommst mal vorbei, wir zeigen dir schon die Garderobe und so. Dann kommst du in die Eishalle und oben im Jumbotron hast du schon Highlights-Video von dir und in äh, ja, Garderobe hängt schon ein Lieblis mit deinem Namen drauf und Nummern und alles und dann denkst du, ja, <lacht> oh, die rennen <lacht> wir nicht unbedingt. Und dann äh, hat dann aber der, Agent, der Agent schon gesagt, du weißt, wenn wir zu Hause wären, würden die das gleich machen. Die wissen schon, äh, die wissen schon wie es spielen
0: seit Jonas Hiller. So also ist er in die NHL gekommen und hat dort neun Jahre lang gespielt in der besten Liga der Welt. Das ist er aber eben der Präsident von der Schweizer Spielervereinigung. Das ist in Schneidegrad das Thema hier im zweiten Teil von dem EES-ZU. EES-ZU-EIS, der Tag aus der Region. Zurück hier im EES-ZU-EIS von Radio FR an diesem Donnerstag am Mittag. Wir reden hier zusammen mit dem Jonas Hiller, der Gast war im Gotron-Podcast Benchside. Der legendäre Goalie Jonas Hiller. Mittlerweile ist er Präsident von der SIPU, der Swiss ice Hockey Players Union, also der Spielervereinigung in der Schweiz. Über genau diesen Job haben Luca Knutti und ich zusammen mit Jonas Hiller berichtet. Ich glaube, da können wir eigentlich gerade übergehen auf, auf die jetztigen Job. Also auf, das neue Leben. auf das neue Leben. Nach dem nach Profi. So lange ist es ja noch nicht her, wo du aufgehört hast, spielen. Drei Jahre. Kommt es dir gleich schon lang vor? oder? Wie ist so die Zeit, jetzt, die drei Jahre, wo du
1: nicht mehr spielst? Es scheint wirklich eigentlich schon lange her. und äh, ja, Irgendwie scheint die Zeit, die Zeit zu fliegen. Und äh, gleichzeitig eben genieße ich es auch eben halt wirklich ja, ein bisschen Abstand haben von dem Daily, irgendwie jeden zweiten Tag der Erbungen weg sein, äh, während der Saison, ja, halt wirklich alles, alles rund ums Hockey planen und das ist natürlich schon immer im Mittelpunkt standen und jetzt halt eben auch mal ein bisschen mehr Familie im Mittelpunkt haben oder, ähm, ja, irgendwie so Sachen machen. Ähm, ja, von dem her schon und eben, ich glaube, jetzt von dem her habe ich das Gefühl, dass man als Präsident der Spielervereinigung einen ein spannender Job, wo ich halt all die Erfahrungen von Nordern Amerika, wo halt eben eine Spielergewerkschaft noch viel einen höheren Stellenwert hat, äh, ja, ein bisschen kann mitnehmen, ich kann, ja, etwas aufbauen und äh, ja, halt eben nicht mehr ja, das Daily Business, was passiert heute, was passiert morgen, wer gewöhnt wer im Vordergrund steht, sondern eher so ein bisschen, ja, was kann man anpassen, dass, dass nächste Saison Spiel attraktiver wird, dass die Spieler besser geschützt sind, dass die Spieler bessere ähm, ja, Grundvoraussetzungen haben, um zum ja, dem, dem Leistungssport oder dem Business nachzugehen.
2: Was ist jetzt äh nur, dass wir ein Kontext gehen der ganze SIPU. Was ist genau so das Pflichtenheft und die Werte von der SIPU, die du natürlich, natürlich vertreten kannst? Ja, man kann schon fast sagen, entweder Lobbyisten oder Politiker, wo halt, eben, du musst nicht in die Einspanie unbedingt jeden Match gucken, wie du vorher gesehen hast, das ist das Daily Business. Du gehst eben, uh, wenn sich die Liga trifft, musst du sehr wahrscheinlich dort sein. Oder wie sieht das genau aus? Was sind eure Werte? Was, was musst du machen, das zu vertreten?
1: Ja, richtig. Also eben grundsätzlich sind wir eigentlich als Verein, Verein aufgebaut. Es ist jetzt auch nicht so, dass es verpflichtet ist, dass jeder Spieler dabei sein muss, sondern er entscheidet eigentlich, ja, ich will dabei sein. Von dem her ist Einerseits auch von mir, so ein bisschen Kundenakquirierung ist auch ein Teil von, von, von meinem Job. Eben halt wirklich den Spieler auch können sagen, schau, das sind Benefits dafür. Und, ähm, ja, du siehst das vielleicht nicht gerade von heute auf morgen, aber, es äh, sind dann kleine Sachen, kleine Sachen, die man einbringen könnte. Und eben, äh, was vor allem halt eben auch während, während, dem Lockout so ein bisschen die, die ersten Projekte waren, ist wirklich halt auch in gewisse Gremien reinkommen. Vor der Liga, wo, wo wir am Anfang ein bisschen, ja, haben müssen, müssen, dafür kämpfen. Unterdessen sind sie eigentlich dort recht offen. Also, ich bin jetzt zum Beispiel immer fest bei allen GM-Meetings dabei. Das hat auch, äh, Entscheidungsrecht für alles, wo, wo Sport, wo um den Sport geht, für alles, was auf dem Eis passiert. Da ist nachher noch, noch der, der Verwaltungsrat der Liga, wo dann vor allem die der dabei sind, wenn es dann wirtschaftliche Sachen haben, muss das auch noch über den Verwaltungsrat. Aber äh, ja, in dem GM-Meeting können dabei sein, auch einen Antrag reinbringen. Ich habe zwar kein Stimmrecht oder irgendetwas, aber ich kann dort eigentlich wirklich, ja, Sachen reinbringen, was, was die Spieler beschäftigt, wo, wo, wo wir von Spielerseite Problematik gesehen bei gewissen Sachen, auch Wünsche von den Spielern können, können einbringen und unterdessen funktioniert das auch gut. Ich habe das Gefühl, dort, äh, ja, vor allem die GM-Seite ist immer ein offenes Ohr da für, ja, für was machen die Spieler, was die Spieler, was, was hat die Spieler das Gefühl und dadurch, dass ich halt so ein bisschen weh. Was der externe Partei dort dabei ist, ja, wenn, wenn gewisse, ja, Sachen, die ich einbringe, gut vorbereitet sind und sie machen, dann stößt es auch häufig auf offene Ohren halt einfach auf den Grund, weil es eben so ein bisschen wie ein Extern ist, wo es dann eben nicht mehr darum geht, dass jetzt irgendwie Freiburg sagt, ja, wir sagen jetzt einfach, Psy äh, äh, prinzipiell mal nein, weil Bern irgendwie einen Vorschlag gemacht hat, die sich einen <lacht> Vorteil rausholen, oder? Sondern es kommt dann also ein bisschen von externer Stelle und, und eben, sie sehen dann relativ, oder ja, haben dann die Möglichkeit, sich ein bisschen weggelöst von dem nur Liga oder, oder respektive vor allem vom Club denken mehr so auf Liga oder, oder Gesamthockey denken umschwenken und äh, dort eben, sind glaube ich ein paar Sachen gekommen, aber eben, dass das halt einfach ähm, ja, mit die Liga aufgebaut ist, ist dann nicht irgendwie so, dass wenn wir einen guten Vorschlag machen, die Liga sagt, ja, das machen wir jetzt so und dann alle 14 Clubs dafür gezwungen werden, um das zu machen, sondern es ist halt wirklich so, du musst halt wirklich Teams unter äh, davon überzeugen, dass das ein, ein Benefit ist, auch für sie, und äh, eben, manchmal ist das vor allem bei Sachen, die so langfristig sind, äh, nicht immer ganz einfach, weil ja, halt eben der GM, wie auch der CEO, ist vor allem halt im Daily-Business drinnen, muss schauen, dass es seinem Club gut geht, dass seinem, ähm, ja, eben irgendwo Business, Wirtschaftsprodukt gut geht, respektive der GM, dass er seinen Job noch hat, wenn er äh, <lacht> keinen Erfolg hat. Äh, eben, darum ist das manchmal ein bisschen noch nicht ganz einfach, um auch dort äh, ja, das zu können, durchbringen, aber äh, eben, es braucht dann halt einfach auch, mehr Zeit, weil es halt eben wirklich am Schluss wieder geht, um Lösungen zu finden, wo, wo halt eben für mehr als die Hälfte von den Teams stimmt, damit dann eben bei einer Abstimmung dann halt auch eben mehr als 50% dafür stimmen, dass man jetzt etwas anpasst. Und äh, das ist manchmal so ein bisschen, ein bisschen frustrierend, weil ich immer denke, jetzt wird es irgendetwas passieren und machen und gehen. Und äh, gleichzeitig, ähm, ja, ja ich habe ich gemerkt, wenn, wenn, wenn niemand das macht, dann wird es nie eine Änderung geben. Aber äh, ja, manchmal ist es, äh, würde mich freuen, wenn es einmal schneller würde. Die haben, die
0: haben wirklich wie der Luca gesehen, da Politiker und Lobbyisten in dem Fall, da bei, den, bei diesen Klüben vorbeizugehen. Etwas, was ja ein grosses Thema war, auch für die SIPO, ja war in den letzten Jahren die Liga-Reform, die man jetzt da gemacht hat mit sechs Ausländern unter anderem. Das ist ja lang diskutiert, zehn Ausländer, bleibt man bei vier. Was war so der Standpunkt der wir Und wie, man wie
1: steht man mittlerweile dazu? Ja, aber das ist halt auch ein heikles Thema. Weil es ist ja nicht nur so, dass bei uns nur die Schweizer Spieler dabei sind, sondern ja, die ein Spieler auch. Ähm, dort war natürlich vor allem unsere Argumentation für Schweizer Hockey. Oder ich glaube, eine National League hat irgendwo die Verantwortlichkeit, ja, zum, auch für Schweizer Hockey schauen, dass Schweizer Hockey möglichst gut wird in, in der Zukunft. Und dort hat man ja, schon klar unsere, unsere Meinung, war, dass äh, ja, je mehr Ausländer das heißt, desto weniger Schweizer werden integriert. Ähm, ja, desto schwieriger wird es vor allem mit der wichtigen oder Key-Situation, wie jetzt power blocksplay dass Schweizer zum Zug kommen, bei den Goalen ist ein anderes Problem. Und das, das hat sich jetzt auch ein bisschen gezeigt, dass, dass dort äh, ja, die, die Eiszeit während dann wichtige wichtigen Situationen doch viel auf die Ausländer ähm, verteilt wird. Oder? Das sind sicher auch Diskussionen, wo man, wo man jetzt auch wieder dran ist, wo man am letzten gm meeting letzte Woche, wo, wo diskutiert werden. Ähm, eine Lösung finden ist, ist nicht immer ganz einfach, weil eben einerseits kann du sagen, ja, viele Schweizer Spieler sind auch besser geworden, weil das Niveau der Liga besser geworden ist. Ähm, andere Spieler sind wieder rausgefallen, weil es halt eben mit dem besseren Niveau nicht zu sind. Ähm, eben ich glaube, dort muss man ich glaube, das ganze System gesamtheitlich anschauen, dass, ja, wenn du es schwieriger machst, dass du in der nächsten Liga reinkommst, dann musst du schauen, dass irgendwie die Möglichkeit ist, in der Swiss League ähm, mehr die Junioren zu fördern oder was auch immer. Wir haben dort verschiedene Sachen von der SIPO-Einbruch sind dran und es äh, ist sicher etwas wo, wo thematisiert wird, weil äh, ja, ich glaube, am, am Schluss äh, vor allem GM-seitig äh, ja, es jetzt viele ehemalige Spieler dabei, wo das, Hockey, das Schweizer Hockey wirklich am Herz liegt und ähm, klar, einerseits darum geht, dass sie einen Club gut geht oder sie Erfolg haben, aber andererseits auch ja, die Überlegung ist, was, was ist langfristig und Eben, es ist dann immer so die Frage, äh, ja, wenn jetzt etwas ändert ist in, der, in der National Liga, ist es einfach ein Pflaster, wo ein bisschen etwas ausbessert ist. Es ist nicht besser, wenn du es gesamtheitlich anschaust, aber äh, wie gesagt, äh, es ist immer schon schwierig, in der National League etwas durchzubringen, wenn es dann irgendwie ganz schweizerisch irgendetwas du durchbringt im Vorstoß machen, geht es ja dann noch länger. Also, das ist so ein bisschen das, wo man, wo man jetzt so ein bisschen dran ist, um zu schauen, was, was kann man für weiche Stellen, um ja, halt langfristig Schweizer Hockey können erfolgreich machen zu Ich glaube, da ist es da auch wichtig, ja das halt eben auch Schweizer Spieler in den wichtigen Situationen eingesetzt wird, weil äh, ja, an der WM kannst du nicht sagen, jetzt bringen wir den Ausländer fürs Powerplay, oh, ja. sondern dann bist du <lacht> dann wieder auf die Schweizer Spieler und jedes Mal hoffen dass dann genau die NHL-Spieler dann auch kommen können. Auf das kannst du ja auch nicht, respektive vielleicht wird dann auch ein weniger NHL-Spieler, weil er halt eben die, die Eiszeit in diesen wichtigen Minuten nicht bekommt. Ähm, eben ich glaube, das, das ist, ist sicher ein Prozess und ja, es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich die goldige Lösung und das müsste so und so machen, sondern es, es, es gibt eben, wie gesagt, von Spielerseite ist das eine, aber eben es, es sind halt eben auch viele verschiedene Interessen und die irgendwie können vereinen und halt eben am Schluss von unserer Seite vor allem auch Teams können überzeugen ja,
0: von dieser positiven Sache und, und, und dann, dann kommt es auch weiter. Seht der Jonas Hiller. Das also sind in seine Aufgaben als Präsident von der Schweizer Spielervereinigung SIPU. Und wenn ihr gerne das ganze Gespräch mit ihm wird, hören aber ab auf frapp.ch oder auch auf Spotify oder alle anderen Podcast-Plattformen. Benchzeit Podcast Folge 9. der könnt ihr Kanal anschauen. Das ist es vom Ist zu -Is für heute. Für euch im Studio war der Fabian Weber war einen schönen Nachmittag.